0: Sabato 12 dicembre, salve, benvenuti a Qui Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo di un argomento, le novità contenute nei più recenti DPCM del governo italiano e gli effetti negativi della linea politica seguita nei confronti dell'economia reale e del futuro per i cittadini italiani. A tale proposito leggeremo tre articoli, tutti provenienti dalla testata giornalistica in rete Atlantico Quotidiano. Leggiamo dunque il primo articolo, a firma di Max del Papa, dal titolo «Così si sfinisce un paese, un popolo, un sistema». L'ultima minaccia di Conte, il trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuterà il vaccino. Ve l'avessero detto 40 anni fa, quando pensavate che la vita fosse un cominciamento di gioia, non ci avreste creduto. Ma neppure ve l'avessero detto un anno fa, cadute le foglie delle illusioni, ci avreste creduto. Invece è tutto vero. È reale questo Presidente del Consiglio, da nessuno eletto che butta là, come niente fosse, la possibilità di un internamento di massa per chi non accetterà un vaccino ancora misterioso, nel silenzio complice di un Presidente della Repubblica che ormai non si sa più come percepire. Nella sudditanza collaborazionista di una classe di guitti e di pensatori deboli che si spolmonano a spiegare che un Natale senza Natale è il migliore dei Natale possibili. Come la filosofa Liala, la Michela Marzano, quella che l'amore è l'unica cosa che so dell'amore. Ce l'avessero detto, non ci avremmo mai creduto, ce lo diciamo ancora. E ancora non ci crediamo, nelle mani di un tale che ormai sembra sbroccato al delirio di onnipotenza, sconvolto da paranoie, ricattato dagli alleati che gli segano la botola sotto la poltrona. Un personaggio creato in batteria da quelle strane alchimie del potere che non sai mai se interpretare come frutto di un caso maligno o di un disegno terrificante. Uno che ha ridotto il Parlamento ben oltre il bivacco di manipoli di ducesca memoria, che oramai comanda a colpi di decreto senza che Colle e Corte Costituzionale fiatino. Mai. Che si pone come protagonista di un reality ispirato da un professionista del settore. Uno che non tollera domande inopportune. Per esempio sulla curiosa aporia, per cui il suo modello è il migliore del mondo, pur avendo scatenato la peggiore moria al mondo. Eppure insiste con una strategia delirante volta a distruggere quel che resta di un sistema economico e sociale, con tale pervicacia dannata che ancora una volta uno non capisce se sia frutto di sconsideratezza o di una regia remota nessuna questione sui circa mille morti in un giorno dovuti ufficialmente a virus più realisticamente a un conteggio dopato comunque a carenze strutturali che qualcuno avrà pure voluto compiuto e invece la dovizia di particolari sulla fidanzata citata per nome difesa con tutto il peso arrogante del potere Esibizione di malagrazia, di pessima sensibilità istituzionale, il gossip trasfuso nel potere autoreferenziale. Ma torniamo alla frase più inquietante, l'allusione a un trattamento sanitario obbligatorio per quanti refrattari al megavaccino, qualcosa che mai, forse, neppure sotto il fascismo si era sentito, per giunta aggravata dall'annuncio corale della più massiva, invasiva, ossessiva campagna mediatica per lanciare la paracea vaccinale, neanche fosse un prodotto da supermercato. Forte è la sensazione di una perdita di senso, di misura collettiva, aggravata da un chiaro stato di debolezza e a volte di ambiguità nelle opposizioni ormai sta passando di tutto la radicale negazione delle libertà fondamentali come la trappola del MES le minacce concentrazionarie come le menzogne reiterate l'accanimento fiscale come la presa in giro di elemosine in forma di ristori che dovrebbero salvare ristoranti di fatto impediti di ristorare sono riusciti a fiaccare qualsiasi spirito La gente si lamenta, sì, ma come chi è preda della rassegnazione e aspetta non sa cosa. Un meteorite, un cigno nero, la improbabile provvidenza di un dio indifferente di fronte all'indifferenza degli uomini. Il Natale che non ci sarà serve precisamente a questo, a specchiare nelle luminarie spente la spegnita delle coscienze, delle anime. Sia quel che sia, del domani v'è una sola certezza, che resteremo con le ali fasciate, come oggi, come ieri, come bene o male da un anno a questa parte. Ci avevano detto a marzo che era necessario rinchiuderci per avere una Pasqua libera, a Pasqua ci hanno detto che era necessario restare rinchiusi per avere un'estate libera. In estate ci hanno detto che era opportuno non abusare di una libertà condizionata per avere un autunno libero. In autunno ci hanno detto che era necessario rinchiuderci ancora per avere un Natale libero. A Natale ci hanno detto che è inevitabile rinchiuderci per avere una Pasqua libera. E sarà passato un anno mai vissuto e ci diranno che sarà doveroso rinchiuderci per avere un'estate libera. Così si sfinisce un paese, un popolo, un sistema, al punto che nessuno sa più assumersi la responsabilità di pensare. Già sui social uno si sente spiato, giudicato, colpevole se appena sgarra dalla narrazione dominante. Menti indebolite, impaurite, reinfantilizzate... La scena di Conte che ipotizza ricoveri manicomiali per gli scettici del vaccino è atroce, ma più atroce è il silenzio che a livello istituzionale e culturale ne è seguito. Ce l'avessero detto appena ieri. Leggiamo ora il secondo articolo di oggi, a firma di Davide Rossi, che ha per titolo «C'è la volontà politica di uscire dalla logica emergenziale?» Il problema non è più Conte, Casalino, il governo italiano e quelli europei. Il problema è se e quando la massa riuscirà a togliersi il velo di maia dagli occhi e la paura di dosso per arrivare a comprendere. Qualcuno di noi già da marzo scorso avvertiva che le misure liberticide attuate dal governo erano pericolosissime perché avrebbero aperto un varco all'inviolabilità delle libertà individuali dentro il quale da quel momento poteva passarci di tutto insomma discordarsi che si sarebbe tornati indietro ad emergenza virus passata ora si può comprendere che a marzo afferrare questo concetto fosse più complicato dopo tutto eravamo di fronte a una situazione del tutto inedita e spaventosa ma adesso dopo dieci mesi di stato di emergenza è giunto il momento di svegliarsi alibi non ce ne sono più Com'è possibile non capire che il governo e l'intera classe politica non agiscono per il nostro bene come non accorgersi che la storia non è così lineare che non è sempre tutto così come ci viene raccontato Troppo facile e stupido bollare come complottista o negazionista chi vuole analizzare, chi non si accontenta della propaganda ufficiale del potere. Come se vivessimo in un mondo e in un'Italia dove ai cittadini è stata raccontata sempre la verità. Vi ricordate, Ustica, nell'immediatezza del disastro e per molti anni successivi la versione ufficiale fu che l'aereo era precipitato per cedimento strutturale questa menzogna fu sostenuta attraverso depistaggi ed altri reati da vertici civili e militari dello stato fino a portare al fallimento della compagnia aerea itavia proprietaria del dc9 in cui trovarono la morte 81 italiani a bordo A distanza di tanti anni la magistratura ha appurato che il 19 si era trovato in mezzo a un teatro di guerra sui cieli italiani e fu abbattuto da un missile militare. Ad oggi non si conoscono i colpevoli. Chi, al tempo in cui si verificarono i fatti, non si accontentò della verità somminostrata dal potere e sostenne da subito che l'aereo fosse stato abbattuto, venne etichettato come complottista. Vi ricordate l'omicidio Mattei? Il suo aereo privato esplose e il presidente dell'ENI a bordo perse la vita. La versione ufficiale fu «esplosione accidentale». E chi non ci credette, e pensò che invece ad ucciderlo fosse stata la volontà di Mattei di ottenere l'autonomia energetica dell'Italia dalle grandi compagnie petrolifere internazionali, fu stigmatizzato come pazzo cospirazionista. Oggi sappiamo come andarono le cose, anche se non sappiamo ancora chi sia stato. Vi ricordate la strage di Bologna? L'anno scorso la procura generale del capoluogo Emiliano ha chiuso l'indagine dopo 40 anni chiedendo il rinvio a giudizio come mandanti della strage in cui persero la vita 85 passeggeri e 200 rimasero feriti di Licio Gelli e di Federico Umberto D'Amato quest'ultimo in quegli anni era direttore dell'ufficio affari riservati al cioè il vero referente dei servizi segreti, quindi un altissimo funzionario dello Stato. Siccome ormai costui è morto, non sapremo mai fino in fondo cosa avvenne in quel tragico disastro. È complottismo questo? È negazionismo? Potrei andare avanti con decine di altri esempi, ma questi dovrebbero essere sufficienti a far venire qualche dubbio anche al più tetragono degli allineati sul fatto che non si può prendere tutto ciò che ci viene propinato come sicuramente vero ma da quando i poteri che agiscono nella storia fanno tutto alla luce del sole ci dicono tutta la verità e si muovono solo per il nostro bene io sarò un complottista ma chi pensa questo è un cretino o è prezzolato e allora i cittadini sono chiamati all'esercizio del ragionamento critico, del pensare con la propria testa, del non farsi dominare dalla fede cieca e dalla paura irrazionale. Volete fare i conti con una realtà che ci grida in faccia che da questa emergenza non c'è alcuna volontà politica di uscire? La scorsa settimana, su questo giornale, il direttore federico punzi ha ribadito una sacrosanta domanda cui non viene data risposta citazione e i numeri di ieri in effetti fanno riflettere se nelle ultime 24 ore sono entrate 217 persone in terapia intensiva ma il saldo giornaliero è negativo di 19 Vuol dire che dalla terapia intensiva sono uscite 236 persone. Anche ipotizzando che tutte ne sono uscite perché decedute, assai improbabile, ne mancano 757 per arrivare al bilancio totale di ieri di 993 deceduti. Sappiamo che purtroppo molte persone anziane muoiono ancora prima di arrivarci in terapia intensiva ma addirittura nell'80% dei casi? Fine citazione. Potrei citare altre mille incoerenze nella narrazione ufficiale, ma l'ho già fatto tante altre volte. Porre queste questioni vuol dire negare l'esistenza del virus? Solo uno sciocco o uno in malafede lo può pensare, vuol dire solo che siamo stanchi di farci prendere in giro, imprigionare, deprimere e impoverire da questi dottor stranamore vuol dire che guarda caso il record dei morti che nessuno può verificare se non gli istituti che rispondono al governo capita proprio quando Conte dopo averci promesso il contrario ci comunica che anche il Natale lo passeremo in sostanziale lockdown dicevo Da queste restrizioni non c'è alcuna volontà di liberarci. A marzo ci dicevano arriverà la seconda ondata, ora ci stanno già parlando della terza. E non so se vi siete accorti di quello che ha dichiarato Ilaria Capua nel talk show di Floris. Citazione. Se lei, Giovanni Floris, si vaccina contro il Covid non si ammala. Ma può infettarsi e trasmettere quell'infezione se non indossa la mascherina? Sì, non è che quando arriverà il vaccino saremo liberi tutti, come se niente fosse. Anche perché ci vorranno mesi per vaccinare tutta la popolazione. Servirà un'organizzazione molto ben pensata, saranno eventualmente necessari anche un piano B e un piano C. Il vaccino non è la panacea in eccitazione è sufficientemente chiaro o no che la palla viene spostata sempre un po' più in là? ci credevate quando vi chiedevano di stringere i denti e sopportare fino all'arrivo del salvifico vaccino? ecco, continuate a stringere forte e a credere alle favole Ecco, infine, il terzo articolo scelto per oggi, a firma Stefano Magni, dal titolo La disinformazione ufficiale sul Covid, i capri espiatori preferiti di governo, media e virologi. Si condannano, giustamente, tante fake news sul Covid-19, su presunti rimedi miracolosi, su complotti che avrebbero dato origine al virus e impossibili effetti collaterali dei vaccini però si legge anche su siti di informazione autorevoli di editori responsabili la seconda ondata è stata causata dalle vacanze spensierate degli italiani con i balli in discoteca, le vacanze in Grecia e in Croazia gli assembramenti sulle spiagge, i selfie di Salvini senza mascherina. Davvero? Ne siamo proprio convinti? Ne è convinto il governo Conte. Ed è questo quel che conta purtroppo. Perché è sulla base di questo ragionamento, non ripetere gli errori dell'estate, che passeremo un Natale e un Capodanno blindati. Però L'estate è finita nelle prime settimane di settembre, la seconda ondata inizia nella seconda metà di ottobre. Il Covid-19 è una malattia che ha un'incubazione che va dai 2 ai 14 giorni, nella maggior parte dei casi 5 giorni, secondo le statistiche finora effettuate. Le discoteche sono chiuse da metà agosto. Chi va a ballare in discoteca a metà agosto provoca un focolaio alla fine di ottobre? Ne è convinto il virologo Massimo Galli, ne sono convinti anche i medici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Lo ribadisce il direttore della Repubblica Maurizio Molinari citazione con le misure drastiche contro la terza ondata il governo vuole evitare di ripetere gli errori di ferragosto e ovviamente il ragionamento viene assimilato e tradotto in politica dal ministro della salute roberto speranza quindi se lo dicono loro vuol dire che è così non possiamo controbattere a tanta potenza di fuoco noi umili e ignoranti cittadini Ma perché dovremmo esserne intimamente convinti? Solo perché è un'affermazione ripetuta tante volte da molta gente autorevole? Non vuol dire che sia vera. Massimo Galli e gli altri medici sono persone del mestiere. Non possono ignorare che i tempi di incubazione siano inferiori ai due mesi. La grande stampa è perfettamente al corrente di questi dati anche perché ha modo di confrontarsi volendo con tutto il mondo colpito dalla stessa pandemia inutile dire che anche roberto speranza e il premier giuseppe conte hanno tutti i mezzi per rendersi conto che è quantomeno difficile dimostrare il nesso fra le discoteche ferragostane in sardegna e lo scoppio di nuovi focolai in lombardia piemonte Lazio e Campania nell'autunno inoltrato e allora perché tre le ipotesi la prima ovviamente è che possiamo sbagliare noi e possono avere ragione loro non bisogna mai scartare questa ipotesi mai ripetere l'errore di chi si dà sempre ragione la possibilità che i focolai siano iniziati in estate e siano diventati visibili solo in tardo autunno esiste anche se non dovrebbe essere presa in considerazione come prima ipotesi. Ci sono tante altre cause possibili, giusto per fare due esempi, la riapertura delle scuole e il ritorno degli impiegati negli uffici, a metà settembre con conseguente affollamento dei mezzi pubblici sui quali fra l'altro era stato rimosso il limite posto sul numero dei passeggeri. La seconda ipotesi è che il problema reale venga visto, ma ci si rifiuti di affrontarlo, per motivi che vanno dall'interesse politico a quello economico. Quindi è probabile che medici, analisti e politici comprendano che la seconda ondata sia nata su autobus e metropolitane gremiti di gente, negli assembramenti di studenti e scolari che si contagiano e portano il virus nelle loro famiglie, negli assembramenti di adulti in luoghi di lavoro poco controllati. Ma puntare il dito sui bagordi dell'estate non comporta alcun costo politico-economico. Alberghi, discoteche, ristoranti e operatori turistici, infatti, non godono della protezione di grandi e potenti sindacati. Non sono serbatoi di voti dei partiti di questa maggioranza. Gli autoferrotranvieri, i docenti e i metalmeccanici, invece sì, e toccare i loro settori costa molto. Per risolvere il problema del sovraffollamento dei mezzi, per esempio, considerando che mancano i mezzi per potenziare il servizio pubblico, sarebbe necessaria una maggiore cooperazione con il privato. Ma ce li vedete gli autoferro e i loro sindacati accettare la competizione con linee bus private e Uber? Sarebbe intelligente rilassare le regole sulla circolazione e il parcheggio, incentivando l'uso di auto e moto. Ma protesterebbero gli ecologisti, e si dovrebbero smentire due decenni di politiche verdi di giunte comunali di destra e di sinistra. L'unico provvedimento preso in questa direzione è il bonus a monopattini e biciclette. Risultato: mezzi pubblici sempre affollati ma tante teste rotte in più a gravare sul sistema sanitario. Il problema del sovraffollamento delle scuole è dovuto alla carenza di aule. L'unico modo sensato di risolverlo è una migliore distribuzione degli studenti nelle scuole paritarie che hanno già spazi, equipaggiamento e personale adatti. Ma cosa direbbero gli insegnanti della scuola statale e i loro sindacati a vedersi in competizione con i privati? E allora si preferisce ricorrere a soluzioni fasulle quanto costose come banchi a rotelle per poi chiudere le scuole di nuovo dopo i primi contagi. Quanto ai posti di lavoro ormai pochi necessitano della presenza fisica del dipendente. Tutto o quasi può essere svolto da casa, in telelavoro, smart working per chi ama gli inglesismi, però li sentite voi i grandi sindacati che temono il taglio del personale a causa del telelavoro? Perché è possibile, se non certo, che di molti lavori in presenza, specialmente nelle aziende pubbliche e nelle burocrazie, se ne potrebbe fare a meno per evitare il braccio di ferro con tutte queste potenti categorie meglio continuare a dare colpa agli italiani che vanno in discoteca al massimo paga qualche imprenditore che vive sul divertimento altrui c'è poi una terza ipotesi un po più inquietante la morale prevalente che è quella cattocomunista impedisce di vedere i problemi reali e accende l'attenzione solo sul divertimento il catto comunista ignora il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici se chi li affolla sta andando a fare il suo sacrosanto dovere di studente o lavoratore se anche vede il problema non lo realizza o lo rimuove ma se vede una folla festante su una spiaggia o in una discoteca la mente catto comunista arde di indignazione pensa ai medici che sono morti per questi debosciati e pensa a quale punizione infliggere loro perché l'importante è soffrire affrontare il sacrificio collettivo per far passare il male cambiare stile di vita anche dopo il covid rinunciando a tutto ciò che non è essenziale quindi anche a natale dovremo soffrire dovremo fare rinunce non dovremo ripetere gli errori dell'estate È il trionfo di chi tutti gli anni protestava contro le luminarie, i fuochi d'artificio che spaventano i cani, il consumismo dei regali, lo spreco di cibo nei cenoni e le messe dedicate ai natalini, chi va a messa solo a Natale, categoria condannata per la sua ipocrisia piccolo-borghese. E intanto non vede che il governo si sta già preparando a ripetere gli errori dell'autunno. Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori appuntamento a sabato prossimo.